0: 人生游戏的赢家法则第三章笔记：语言的力量，你说出什么就吸引什么。无论一个人说了什么，他的语言振动都会发出磁吸力，将他说出口的事物吸引过来。预期心理是最强的开运物。熟知语言力量的人，会对自己说出口的话十分警觉。他只要看看自己说出口的话造成的反应，就会知道那些话不会无功而返。人们会透过自己说出口的话，持续建立自己的一套法则。人们说出口的话语与信念会为他人和本人带来好运，在超意识心智中创造出一种预期心理，吸引好运上门。然而，我发现，要是人们进一步修养灵性，并理解更高法则之后，这种做法就会失灵，因为人无法走回头路。我们必须舍弃这些膜拜的偶像。举例来说。我的班上有两名男士，原本好几个月他们的生意做得有声有色，但突然间每一件事情都开始崩坏。我们试图分析情况，最后发现他们并没有坚定地寻求宇宙指引成功与富裕，反而各自买了一座幸运猴像。我说：“好吧，现在我明白了，你们选择相信幸运猴像而非宇宙，舍弃幸运猴像，然后我们开始召唤宽恕法则吧。”因为人们具有原谅自己的错误，或者是让错误化为乌有的能力。他们决定把幸运猴像丢向煤坑，随后所有的情况又开始再度回到轨道。但这并不是说我们必须要丢弃每一样开运物，只不过我们必须要体认到，这些开运物背后的唯一力量就是宇宙。开运物本身带给我们的只是一种预期心理而已。有一天，我和一名身怀绝望的朋友在一起。他在过马路的时候捡到一块马蹄铁，当下欢欣鼓舞，满怀希望。他说这是宇宙送他的一块马蹄铁，就是为了要鼓舞他的勇气。在当下那一刻，马蹄铁确实能够在他的意识下烙印下鲜明、印象深刻的唯一的物品，他的希望因此变成了信星,星，也终究实现了美好的成就。我想要阐明的重点是，先提前那两名男士是将自己托付给新玉侯相，而这名女士却是体认到马蹄铁背后的哪一股力量。面对恐惧，它将不复存在。要摆脱一个特定事件带来的失望念头，往往需要花费一段很长的时间。要是坏事情发生了，失望无可避免会随之而来。我發現唯一可以改變潜意识的方法，就是堅定相信世界上沒有兩股力量，唯一的力量就來自於神，因此無需失望。世界本身就意味着愉快的惊喜。我立刻留意到一個變化，愉快的惊喜即將启程朝向我而来。我一個朋友說什麼也不願意從梯子下走過去。西方有一個說法，打開梯子與路面形成的三角形，意味著神秘偉大的力量。如果从下方走过去，就会破坏它的神圣感，进而会遭到厄运。我说，如果你害怕，就是屈服于神与魔鬼的这两股力量同时存在的信念，而非相信只有神的存在。既然神是绝对存在，就不可能有对立的力量，除非人类自己想象出邪恶。如果你真心相信我有神这一股力量存在，并无其他邪恶的力量。那么下次再看到梯子，就往下方走过去。过没多久，他在路途中遇到了一个梯子，如果不从下方走过去，他就没有办法到达他要去的地方。于是恐惧让他退缩，他随之转身离去。他实在无法面对挡在路上那头猛兽。然而当他回到街上，耳边想起我对他说的话，于是他决定返回，挑战从梯子下方走过去。这是他一生中最大时刻，因为梯子的阴影已经束缚他好多年了。他沿着前一天的路，发现梯子竟然已经不在远处了。这种事经常发生。当一个人下定决心要去完成自己原本担心害怕的某件事情，最后往往是什么都不用做，问题自然就会迎刃而解。这就是所谓的不抵抗法则。曾经有人说，勇气涵盖天赋与魔力。当你无畏无惧地面对眼前的问题，就没有任何的问题需要特别解决了，所有沉重压力也都将烟消云散。这句话可以解释成：恐惧将梯子吸引到我的朋友行进的道路上，但无畏无惧的勇气却把它移开了。话语重塑你的人生，无形力量一直在为人类工作，但实际上在幕后运筹帷幕的影响发挥力，成为结果的人正是他自己。只是他浑然不觉而已。无论一个人说什么，他的语言震动会发出磁吸力，将他所说出口的话吸引过来。那些开口闭口都在谈论疾病的人，最终就会吸引疾病上升。一旦了解这真相，人就不会再轻呼自己说出口的话了。我有个朋友说，我们来像一场以前那样痛快的聊天。所谓像以前那样痛快聊天，指的就是花整整一个小时提到上千次的负面字眼，主要都是在绕着失去、匮乏、失败与疾病打转。因此，我回答说：“不用了，谢谢。我这辈子已经有很多次这样痛快的闲聊，但是他们的代价都太高了。但是能够聊聊新的话题，我倒是会很开心，尽情的说说我们想要些什么。”别继续在我们不想要什么的话题上兜圈子了。古人说，人们只因为三大目的开口说话，也就是治愈、祝福或成功。我们道人长短，终究会返回自身。我们祝福他人，也就在祝福我们自己。古谚有云：“之十二果，诅咒会回到诅咒者自身。”要是有人希望他人倒大霉，他肯定是在给自己引来霉运上身。如果他希望并帮助别人成功，就在希望并帮助自己成功。我们的身体接到说出口的语言与清晰的愿景，都可能焕然一新、脱胎换骨，疾病也会从潜意识中一扫而空。循序家知道，所有疾病都有相对应的心理症结。个人若想要治愈身体，就得先疗愈灵魂。灵魂就是所谓的潜意识心智。必须将它从错误的思维中拯救出来。潜意识心智或灵魂必须借到正确思想才能够苏醒。所谓的神婚，就是灵魂与心灵结合，也就是潜意识心智与超意识心智的结合。他们必须合而为一。当超意识完美的想法盈满潜意识，上帝就与人合合为一了，也就是人与完美的想法境界合而为一。爱讓疾病不药而愈，我們大可放心地說，所有疾病與不幸都是因為违背愛的法則。在這場人生遊戲中，愛或善意功無不可。我認識一名女士，她常年為一種很嚴重的皮膚病所苦。她是一名演員，她有一天收到眾多剧评家的好评，滿心欢喜。岂至隔天，她竟收到了解聘通知書。原来班上有一个男演员嫉妒他的成功，因此找了理由要辞遣他，撵走他。他顿时怒意涌上心头，憎恨不已，不禁放声大哭。他说着：“老天爷，别让我恨这个家伙！”那一天，他在一片寂寞之中诚心祈求了好几个小时。他说：“我很快就进入一种非常深沉的宁静之中，我似乎可以恨自己。”看哪个家伙与全世界和平共处了？接下两晚我继续这么做，到第三天，我发现自己的皮肤病竟然痊愈了。他在寻求爱与善意的过程中，圆满了实践的爱的法则，因此也彻底疗愈了他的疾病。不宽恕是疾病的最大祸首，不间断的批评会引来风湿病之苦，不和睦的想法会导致血管出现不自然沉淀。进而累积在关节里面。不当肿瘤的生长是因为嫉妒、憎恨、不宽恕以及恐惧等诸多负面情绪的引爆。每一种疾病都源自于内心的不平静。我曾在课堂说：“质疑任何人你有什么毛病，其实毫无用处的。我们不妨改成这样说：是谁惹到了你？不宽恕是各种疾病的最大祸首，它将会硬化你的动脉或者是肝脏。”影响我们的视力。有一天，我打电话给一个女士，她说她自己不小心吃到有毒的牡蛎，整个人都病恹恹的。我回答说：“哦，不是这样，牡蛎本身是无毒的，反而是你毒害它。你怎么了吗？”她回答说：“大概和那十九个人有关，因为她和十九个人起了口角，因为内心极度不平静、不不和谐，才会吸引了有问题的牡蛎。”在任何外在的不和睦，都指向内在的不和谐。人的唯一敌人其实就是他自己。祝福那个想要伤害你的人。随着一个人开始学习相爱，个性是他必须征服的最后一个敌人。当一个人祝福某一个人，被祝福的那个人就没有力量伤害他。曾经有一名男士来找我，希望为他的事业成功给予肯定。他正在销售他的机械产品，有一名对手出现。到处宣称他家产品性能更优良，因此我的朋友担心自己会一败涂地。我说：“首先，我们必须将恐惧一扫而空，并且知道神正在保护你的利益。神圣旨意将顺势而生，也就是说，正确机器会被正确的卖家贩售给正确的买家。不要评判对方，你反而要整天的祝福他。如果你贩售机器不是神的旨意，也乐于接受这个事实。”于是他回到会议现场，不再恐惧，也不再有所谓的抵抗，反而诚心祝福对方。结果令人非常的满意。对方机器无法运转，所以他根本没有遭遇到任何的困难，就顺利将自己的机器卖掉了。爱你们的仇敌，为迫害你们的人祈祷，为那咒骂你们的人祝福，为那恨你们的人服务。为那利用你们迫害你们的人祷告。善意会在传播者的周围。产生巨大的保护光环，爱与善意将摧毁个人的内在敌人，因此他就再也没有外部敌人了。对他人表达善意，自得一处和平境地。第三课课后小复习：人们如何为自己的人生建立一套成功法则？透过说出口的言语。第二，一个人说出口的话语信念，为何可以为他人带来好运？话语与信念能够在超意识心智中创造出一种预期心理，为人吸引好运上门。第三，开运物为何给某些人带来好运，某一些人却不能？前者把希望托在开运物背后的唯一力量，也就是神；后者却把力量放在开运物本身。第四，我们该怎么去面对潜意识的恐惧念头？答案是坚信世界上唯一的力量来自于神。并非其他的邪恶力量。当你无畏无惧地面对问题，所有沉重压力将自行烟消云散。第五，人们应该为哪一些目的开口说话？治愈、祝福与成功。第六，开口闭口都在谈论疾病的人会有什么结果？答案是迎来疾病上升。第七，如果希望治愈疾病，该怎么才好？答案是任何外在的不和睦。都指向内在的不和谐。若想要治愈身体，就得先治愈、疗愈灵魂。第八，该怎么样才可以避免疾病或不幸上升？所有疾病或者是不幸，都是因为违背爱的法则。在人生这场游戏中，爱或善意功无不克。第九，如何应对来自于他人的敌意？答案是祝福对方。第十，为什么爱可以抵挡敌人？人唯一的敌人就是自己。爱与善意会摧毁个人的内在敌人。当内在敌人消失，外部敌人自然就消失。语言力量法则：语言的震动会发出磁吸力，将你说出口的事物吸引到你的身边。诅咒会回到诅咒者自身，祝福会回到祝福者自身。所有疾病都有对应的心理症结。想要治愈身体，就得先疗愈灵魂。所有疾病与不幸都来自违背爱的法则。不宽恕是各种疾病的最大祸首。当一个人祝福某一个人，对方就没有力量伤害他。幸福能量启动练习三：练习祝福敌人。你周遭是否有处处针对你或对你不怀好意的人？他们是否让你觉得经常感觉到恐惧、愤怒、憎恶、憎恨？当一个人祝福某一个人，对方就没有力量伤害他。那么现在，我们将善意传达给那个想要伤害你的人。步骤一：想象你轻柔地抱住对方。步骤二：默念或说出以下的话语：无穷神灵，请让某某某平安喜乐，愿某某某可以感受到我对他的善意与祝福。